0: Digitaliseringens podcast med digital allmänbildning, ja det här är effekten. Och nu då ett specialavsnitt, ett temaavsnitt där vi tar de tre mest avlyssnade avsnitten för 2022, just för tillfället. Vi tar oss på en resa mellan AI, VR, Metaverse och även våra molntjänster. Vi börjar med Joachim Wahlqvist som ska prata om AI och var vi är riktigt där i våra organisationer. Är vi på gång eller? Det är ungefär så som man undrar ibland. Och sen kommer det också Henrik Rendal och jag att prata om Metaverse. Det som heter VR och den här nya världen som till exempel Meta och Facebook vill att vi ska vara i. Och kommer vi att vara där? Det är där du får en liten inblick i. I avsnittet med Henrik Rendal. Och sen avslutar vi med en summering lite av Azure och den muntjänst som levereras ifrån Microsoft. Och Roger Morell från just Microsoft är på besök. Så det här blir över en timme med de mest avlyssnade avsnitten av Effekten, Digitaliseringens podcast. Och allting finns på effekten.se och oss kontaktar du också. Genom att nå oss på infosnablaeffekten.se om du vill vara med i podden eller om du känner någon som vi ska, vi ska intervjua. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden. Så nu då tar vi oss först in i lite AI. Och... AI har vi haft som ämne för drygt två år sedan så var det många avsnitt av podden som handlade om AI och vi var lite nyfikna på statusen detta och var vi är nu så vi bjöd in Jocke här och Jocke välkommen till podden till att börja med.
1: Tack, tack så mycket, trevligt att vara här. Och vad är då
0: statusen för AI och det är ju liksom en sån här bred fråga men, men alltså, nu är vi här och jag refererar till att vi var någonstans på gång, kanske jag kände att vi var för, för något år sedan, eh, vi gjorde många avsnitt, det var mycket. Va, så vad är statusen för AI just nu? Det ja, har varit
1: på gång länge får man väl säga för, för tekniken, den har ju funnits, den kom ju på 60-70-talet och sen har man hamnat i en AI-vinter och så har det kommit igång igen 2010 13, 14 där någonstans och... Eh, många har kommit igång, men man är fortfarande i startblocken, ska jag säga. För att, eh, det är mycket att testa, mycket känna på och, och förstå hur, hur ska vi ska driva det här, vår verksamhet i vår kontext och våra förutsättningar. Och så gör man lite olika provskott. Eh, några få har väl kanske kommit vidare och skalar upp och, och gör det brett och bygger nya affärsmodeller kring det och sådär, men jag skulle väl säga att det är nog. Under 20 procent i alla fall. De alla flesta ligger i startblocken på ett eller annat sätt. Varför då? Det är en bra fråga. Jag tror att det, på många sätt är det komplex. Det är det en ny företeelse som man ska ha respekt för. Så så här med change management och annat. Att, att ta sig till ny teknik. Och sen måste du ha kompetensen för så såklart. Vilket kan vara en, en bristvara eller du behöver ha tillgång till någon, någon som kan hjälpa dig. Sen tror jag också en rent change management-fråga, så alltså AI, skulle ju kunna tolkas som att det kommer att ta över våra jobb. Att någon, någon funktion som är lika smart som jag eller en smartare kan, kan göra det jag gör automatiserat. Och, och då kan man ju tänka sig, vad, vad händer då med ja, någon som har gjort den här processen tidigare då? Vilket jobb ska den ha så jag tror det finns en liten rädsla Och lite inbyggt motstånd Ovanpå det klassiska Motståndet som finns till förändring Det, det kände vi ju till att vi, vi vill gärna vara trygga
0: Begreppet i sig Fortfarande lite Science fiction Om man får kalla det så alltså, man, Det är lite Nej, abstrakt men... för många Är det så?
1: Ja men jag skulle vilja säga att det börjar bli Mer och mer konkret Man kan ju säga nu att AI artificiell intelligens såklart men det, det är väl två stycken som hinkar med lösningar det, det ena är det man kallar för, um, tappar vi orden här <laughs> uh, machine learning mm. det andra är deep learning Just uh, sen finns det ju andra statistiska analyser alltså runt omkring också men man kan säga att ja, jobbar vi var i AI så brukar det vara machine learning eller deep learning och sen finns det olika lösningsområden då till exempel textanalys, språkanalys som man brukar kalla för NLP Natural Language Processing. Det är liksom en funktion eller en, en, en mängd olika funktioner för att förstå tal till exempel. När jag och du pratar med varandra här så skulle man kunna ha en AI som kan känna av vad vi säger och vad vi menar och flika in med kommentarer eller frågor eller plocka upp dokument som, ska göra, som beskriver samma sak och så. Sen har vi en annan hink med funktioner. Det handlar om bildanalys. Mestadels Deep learning, där är också faktiskt för NLP oftast numera deep learning. Eh, och bildanalys, precis som det låter. Vi kan analysera olika typer av scenarion med bilder. Eh, både vanliga liksom, RGB-bilder eller videoströmmar men även infrarött eller vad man nu kan tänka sig för, för typ av bilder som finns. Då. Eh, och sen finns det ju väldigt många funktioner för att dra statistiska samband kan man säga att se att någonting är på väg att gå sönder på grund av att det här har hänt och det hände tidigare när något annat gick och så. så kan man se samband på det sättet.
0: Då. Jag kopplar lite vidare till min fråga med, med, med science fiction och sådär och så tappar vi ord och, och så här. Alltså vad jag menar med tappa ord i det här fallet är väl liksom också begrepp det är många begrepp som en, kanske en beslutsfattare ska få i famnen och, och, och ta beslut som man inte kan ta för, för begreppen är luddiga och det är många ord. Så. Ja. Är, det, är det också någonting du det känner? Det finns säkert
1: ett sådant perspektiv också att det är, det är ju ett nytt område. Och det är klart att man backar hundra år och vi börjar prata om elektricitet och vi skulle ha det till våra verksamheter och maskiner och byta ut vad vi nu hade om maskiner innan kanske. Det är klart att det blir helt nytt vokabulär, en helt ny teknik. Ska vi kunna prata om det här och ta beslut och förstå vad vi ska göra och ha det till? så krävs det en viss tid och en viss mognad att, att börja förstå när jag säger machine learning eller ML som jag till vardags använder som förkortning att man bara förstår det. Eller man säger ML ops, vad betyder det? Då blir det ju machine learning och så i drift då, operations. Det är en massa sådana här ord som, som vi behöver lära oss och bli bekväma med.
0: Jag kommer ihåg från de avsnitten som vi gjorde nu för några år sedan med AI att när vi diskuterade just led, ledningsgrupper och ledares kunskap om AI så kom man också ganska så snabbt in på pengar att chansa med. De pengarna fanns mer i Kina och USA så det var en anledning till att Europa ligger lite efter. Är det någonting som du också känner så på, på den höga nivån? Här?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det har förändrats lite hela narrativet kring det här med behovet av chansa. För man backar kanske fyra, fem år. Så var det verkligen, budskapet var så här. Jag trodde också själv att om du testar tio idéer så är det fem som inte kommer funka och kanske två, tre ...som fungerar vettigt och en som blir riktigt bra. Lite grann så var, var känslan och, och tron vi hade. Därav man var tvungen till att satsa och testa... ...och, och ha en, en, en budget för, för att kunna misslyckas helt enkelt. Då. Och det har ju hänt, får man väl säga, att projekt har misslyckats. Men jag skulle verkligen understryka att AI är, det är väldigt kompetent. Alltså, har du ett problem som går att beskriva tydligt... Och du har framförallt data som krävs för att lösa det här problemet. Då finns tekniken och det finns kompetens som klarar av att göra det. Det är väldigt få, jag skulle säga det är omvända minst. Så det kanske är en, möjligtvis två av de galna idéer vi kan komma på som inte går att göra för, genomföra. Det är det oftast det finns en utmaning kring som man måste jobba med mer långsiktigt, det är ju data. Tillgång till data, kvalitet på data så att vi kan liksom träna de här algoritmerna och få dem att, att göra det vi vill. Då. Och, och det kan ju vara en, en längre process men det är på något sätt omöjligt. Det är inte så att vi kan säga att ja, men det här var pengar i skön liksom. nu får vi börja om och göra något annat. Utan så, okay, vi måste kanske gå lite längre på den här vägen för att komma till målet. Då.
0: Då, då kommer vi ganska snabbt in på, på just det här med för att bli lite konkreta i exemplifierat. Kanske inte var det som har misslyckats, då, men vad det som har lyckats och, och är goda exempel som du ser och, och, och har sett som är, ja men det där var bra och det där var bra i i det här sammanhanget AI.
1: Ja, jag säga att vi, vi har ett, ett samarbete med en kund som jag har jobbat med i ett antal år nu som som höll i, som verkligen började och så gjorde man en proof of concept på ett område där det handlade om bildanalys och kunna analysera satellitbilder. Eh, och sen gjorde man en Proof koncept till i lite annat område, så jag kan vi se detta istället. Och så gjorde man en tredje. Och så stod man så på sina axlar hela tiden och lärde sig, tog nästa steg. Till slut så var det inte POC längre för nu visste vi, det här går. Eh, utan då blev det en MVP, en Minimum viable product så att vi byggde någonting som fungerade. Ett litet system som man kunde liksom testa. Och så gjorde vi en pilot och tog med en kund som var som liksom slutanvändare. Och sen har det här utvecklats i ytterligare steg till att faktiskt bli ett riktigt erbjudande. Helt digitalt AI-drivet erbjudande med omsättning in, eh, baserat på, på AI och bildanalys. Då. Så att man har liksom haft en ledstjärna på något sätt lite långsiktigt och gjort ett antal steg på vägen. Lärt sig stå på sina egna axlar, ta nästa steg och till slut under man Kanske tre, nästan fyra års tid Kommer till en liksom, riktigt bra position men,
0: men var det goda Exemplet, i, det, exemplet här, Var det goda i exemplet Att de höll i eh, var det, Höll de i, i Att det här går att göra någonting var, Eller höll de i pengarna så att de...
1: Nej men de höll i eh, Att det här går Vi ska fortsätta vi, vi ska ta oss hit för att Vi visste egentligen redan från början så att Det, här, det finns potential i den här tekniken det handlar ju om att jobba med, med verksamhetsutvecklingen runt omkring där, säga. det, ska säga. Det är mycket det som har skett parallellt, liksom att, att hela tiden förflyttas och förstå vad som går att göra och, och samtidigt prata med marknaden och förstå vad de har för behov och så ta in det och ta nästa steg i tekniken och så liksom köra det här för att kunna liksom utveckla någonting som på lite längre sikt då blir ett nytt erbjudande som är helt digitalt och AI-drivet
0: Förstår jag det rätt då att det kanske inte var tekniken bakom AI utan det var förändringsledningen i AI som, som var eh, det svåra i, i, i tidsperspektiv då? Mm.
1: Mm. Ja, alltså, likvärdigt svårt skulle jag väl säga i alla fall. För mm. Tekniken den är väldigt avancerad och komplex, helt klart så. Men likvärdigt komplext är ju att, att driva förändringen runt omkring. Så är det ju. Och det ser vi ju med andra projekt också. Vi har till exempel varit involverat i ett projekt på en region, ett sjukhus som har utvecklat en funktion för att kunna prediktera när en patient kommer att skrivas ut från IVA. Om det kommer ske nästa dag eller om två eller tre dagar framåt och faktiskt om patienten faktiskt inte kommer att överleva. Då. Och det är klart att Tekniskt, ja, det behöver väldigt mycket data. Det är tusentals parametrar och det ska skapas en modell och det ska bli kvalitet kvalitidata. Så det, det är utmaningar och det är ett liksom ganska omfattande projekt att, att skapa en sån lösning. Men samtidigt är det ju väldigt känsliga frågor. Det här är ju inget som du kan lägga i produktion och helt plötsligt bara börja avgöra och lägga schema och planera för eh, hur du resurssätter en, en IVA, en intensivvårdsavdelning, då. Utan det krävs en hel del andra aktiviteter runt omkring ett sånt här projekt. Då.
0: Vad var det som var framgångssagan där? Var, var det just, just ämnet kanske som, som tryckte på? Aj, ja.
1: Jo, jag kan tycka att, att dels våga göra någonting inom en, en, en klinisk process. Nu är det ju inte direkt kliniskt, det är ju inte livsavgörande så att säga, men ändå supporterande administrativt i en klinisk process att, att använda AI så pass nära eh, kliniska processer det, det var ju mycket spännande och vågat gjort av den här kunden att tala om stegen då. Eh, och sen att man faktiskt har lyckats nu, nu är det så att det finns en machine learning modell i det här fallet som utvärderar någonstans hundratalet parametrar eh, och ett antal gånger per dygn kan tala om och säga att så här ser den förmodande beläggningen ut framåt då tillsammans med en vårdtyngd så så hur, hur krävande patienten är i form av vård. då eh, Och sen har man jämfört det här mellan eh, personalen som, som finns på plats då, läkare och överläkare och här. Och den här machine är bättre på att göra de här produceringarna. Så det är ju en jätteframgång.
0: Något mer så här, eh, exempel som, som du har på nätinnan? Vi kan plocka
1: upp... Eh, Ja, men vi har en kund som faktiskt har, har börjat att skala uh, och börjat tänka att ja, men det här är inte ett eller två eller fem olika användningsfall som vi ska försöka lösa. För det är så vi har jobbat mycket. att vi, har, okay, vi ska fixa den här möjligheten eller komma runt det här problemet och så försöker vi skapa en lösning för det och så lägger vi den i produktion. Uh, den här kunden har tänkt att ja, men vi måste göra hundratals. Eller ännu fler. Det måste ju vara precis överallt. Varenda liten del i verksamheten måste ju genomsyras av automation baserat på data, AI och annan teknik då i framtiden. Så hur kommer vi dit? Och det tycker jag är ett jättespännande projekt och ett extremt bra exempel på en kund som, som vågar tänka lite längre och börja planera för vad som kommer runt hörnet då när man har gjort de här, liksom, ett antal liksom, projekt som har varit mer use case-drivet. Och nu titta på, okej, okay, hur ska vi få ihop det här när det är hundratals? Och då kommer ju sådana ord som jag precis nämnde innan då, MLops, Machine Learning Operation. Hur fungerar AI i en driftsituation? Och det är ju väldigt annorlunda om man jämför med att bygga en mobilapp. Då vet du att den mobilappen den kommer funka som den gjorde när du releasade den om ingen ändrar underliggande operativsystem och sådär. Så du behöver liksom inte ligga och testa den här appen varje dag och se att den fortfarande funkar som den ska. För någon skrev ju koden och den ser likadan ut så den funkar. Men när det gäller AI så tränar du upp en AI på data och sen validerar du liksom eller eh, kör en prediktion baserad på data som uppdateras hela tiden. Och datat representerar ju verkligheten och den är ju live. Verkligheten förändras alltid. Det vet vi. Ingenting är, är, är likt som det har varit tidigare. så alltså förändras det och då kommer data att förändras, vilket gör att man kan vara nästan säker på att den modell vi har tagit fram som vi har tränat och slipat och putsat och fått att fungera så bra, den kommer sakta bli sämre och sämre. Vilket är att vi måste hela tiden i en produktionskontext, varje dag eller varje vecka eller varje månad, validera den och se, fungerar den fortfarande? Håller den de kvalitetsmått som vi har satt upp? Och gör den inte det så måste vi ju träna om och skicka in en ny modell i produktion. Och har du då 100 modeller eller 200 modeller så måste ju det här ske automatiskt. Man kan ju inte sitta och manuellt hålla koll på och testa alla versioner och flytta fram och tillbaka och varje dag. Det går inte, det måste ske automatiskt. Så när man börjar skala upp AI då är MLops-konceptet, alltså Machine Learning Operations då, jätteviktigt. Och få till automationen kring detta, minst lika viktigt då.
0: Ett spännande ämne i sig som vi säkert får återkomma till kanske i något annat avsnitt för att man tänker inte på okay, någonting som AI som behöver förvaltas. Som, man måste ju nästan ta hand om det precis som vilken person som helst som förändras. Så att ja, det finns mycket i mitt huvud där men vi kan ta det i ett separat tillfälle för att vad jag vill komma till här på slutet är ju också lite så här, okej, okay, ja, du har visat på, du, du har pratat lite om att vi är lite mognare i AI-sammanhanget. Det, det är någonstans jag känner här. Men, men, men nu då? Alltså, hur, hur gör vi så att vi inte gör om det här avsnittet igen om x antal år och känner att alltså, vi har inte kommit någonstans när det gäller AI? Det har vi gjort. Men, men den känslan var ju där insteget i det här avsnittet att vad är det som har hänt då? Så och jag, och jag brukar alltid fråga så här på slutet också, vad, vad är det nu receptet på framgång, om det finns något sånt, eller tankesättet i alla fall om eh, utvecklingen framåt? Mm.
1: Ja. ja, det viktiga här tänker jag, första, det är ju att fortsätta att inte se att det här är en eh, one-off-grej som vi nu testar vi och ser om det här funkar om AI är det något för oss och sen lägger man det lite på hyllan, utan det här behöver ju komma in i, i kulturen, i organisationen, att vi måste bli bra på att använda data och automatisera på data och för att göra det så är en funktion är AI, kan finnas andra såklart och att hela tiden sträva efter det och bygga in funktioner för det i, i verksamheten då. och då skulle jag väl säga att man behöver finnas på tre arenor eller man ska uttrycka det dels en är att samla in data tillgängliggöra data jobba med datakvalitet och ägandeskap, data governance kring data och det här är ju något Många organisationer har hållit på mig i decennier kring data warehouse och BI liksom, för ordning på data. Nu Nu är det en ny våg eh, kring detta i data har blivit så centralt. då så Man brukar prata om modern data platform. Eh, I alla fall gör vi väldigt mycket det. Vi pratar om hur man ska skapa en moder, modern dynamisk data plattform som kan tillgodose många mer behov än bara rapportering och BI. Då. Så det är en, ett område man måste liksom, fortsätta sin, sin strävan kring det. Det andra området är att jobba innovativt och försöka ifrågasätta och tänka i lite nya banor och säga, skulle vi inte kunna göra så här, skulle det här vara möjligt kan vi komma runt det här problemet, kan vi skapa en sån här affärsmodell att testa olika koncept och hålla i och hålla ut liksom och ta dem vidare tills man kommer fram, till ja, att så här ska vi ju göra och tredje arenan är ju att se att det här kommer behöva skala vi behöver sätta strukturer eller organisationer teknik, teknikplattformar kring MLOps-koncepten om vi ska förenkla det då och se att det där är något vi måste starta och börja utveckla och få till en, en, en kultur på samma sätt som du måste ha en kultur att du måste få ordning på data och se det som en strategiskt viktig tillgång och samma sätt som du måste ha kultur för att driva innovation och tänka nytt hela tiden så måste man också ha ett, få in en kultur av att vi ska försöka automatisera så mycket som möjligt så överallt kan vi tänka, kan vi få till den här repetitiva processen på något sätt automatiserat och då göra det att tänka liksom skala AI. Så de här tre områdena tror jag man behöver verka på se att de finns och inte lägga dem på rad och tänka vi gör ordning data först och sen börjar vi innovera, innovera och sen ska vi skala. Då, har vi förmodligen, då får vi komma tillbaka om några år eller något decennium utan man behöver lägga dem här parallellt och och, och, och det var väl det också som jag, som jag kände på ditt svar här.
0: Alltså att, och det är kanske det som är det nya, att inte göra dem efter varandra utan egentligen starta alla tre strömmar samtidigt. Mm. Eh, och se att de hänger
1: ihop också, för att det, det behöver ju inte vara tre helt parallella företeelser, utan då, de, de centrerar ju kring data väldigt uh, snyggt faktiskt. Och att det, det går att, att driva de här tillsammans. Men man ska ju samtidigt se till att inte få låsningar då, så att man är tvungen till att Gör, det ena klart innan man kan ta nästa steg.
0: AI är ju inte något lätt ämne att avsluta på bara 20 minuter men, men om du fick bara så här på slutet eh, eh, sammanfatta vad vi har pratat om och kanske lägga till någonting som, som du vill säga så här på slutet.
1: Ja, Sammanfattningen är väl att se att AI det är konkret. Det finns väldigt mycket konkreta case man kan inspireras av vad som går att göra. Och det kommer finnas i er verksamhet också många konkreta case som man verkligen börjar grotta ner och se vad finns det för idéer och möjligheter här. Och sen behöver man kavla upp ärmarna och göra saker och hålla i. För det är en förändringsresa. Tekniken kommer högst sannolikt kunna lösa det ni har framför er. Men sen så behöver ju saker runt omkring, verksamhet, processer, kanske en ny affärsmodell skapas, vad vet jag. Så det gäller att hålla i och, och driva den förändringen över tiden. Och se att det här är tre stycken arenor då. Det handlar om data, det handlar om innovation och det handlar om att skala och få det på plats i någon form av produktionskontext. Då.
0: Den som nu lyssnar på avsnittet och vill eh, kontakta Joakim så finns kontaktuppgifter till Joakim direkt i podcastspelaren nu i blogginlägget. Men eh, lite nyfiken, vad, vad är det med de får i, i blogginlägget nu? Vad har du referera till för länkar. Vad skulle du se framför, framför det? <laughs> vad, vad, vad skulle...
1: mm. Om man vill eh, få lite incitament så att säga, till att börja jobba mer med AI så ska jag verkligen kunna rekommendera eh, den rapport som Kapp Jämne gruppen har gjort som heter Data Powered Enterprise eh, där man pratar om värdet att bli datadriven. För det är det det handlar om på något sätt. AI är ju inte mål utan det handlar ju om att automatisera på data och bli datadriven. Och det finns fantastiska nyckeltal där. det är en liten alarmerande signal om att det är bara 16% som man kan säga är datadrivna och har kommit dit. Så det finns mycket potential kvar i våra verksamheter. Och så får jag ta en ent nyckeltal från det här att de som kan anses vara datadrivna, en av de här kunderna som är 16% procenten de har 70 procent högre omsättning per anställd. Det är, det är mycket. Det är en väldigt stor förändring. Och det finns väldigt mycket i den här rapporten som jag tycker är intressant om vilken resa som man kan driva och ha framför sig. Då.
0: Intressanta siffror så vi avslutar det här avsnittet med. Tack så mycket, Jåken. Tack så mycket. Det här avsnittet finns också som avsnitt 179 i podden Effekten. Joken Balkvist och lite mer länkar till det vi har pratat om finns där i avsnitt 179. och Direkt i din podcastspelare så når du alla länkar förstås. Och hur är det med vår VR, AR, och Metaverse och Mixed Reality? Mm. Vi lyssnar från avsnitt 175 här på Henrik Röndal och mig när vi tar oss in i Metaverse. Välkommen till ett väldigt speciellt avsnitt av Effekten. och Ni som tittar på den visuella versionen av det här avsnittet ser att Henrik och jag befinner oss i en VR-miljö, eller Metaverse som man kanske ska kalla det här i, i framtiden. Vi ska prata om VR, Metaverse, för jobbsituationen eller jobbversionen av Metaverse. Ska vi börja där Henrik? Vad, vad, är, vad är din åsikt om jobbversionen av det här som kanske många kan betrakta som, som väldigt annorlunda och nytt i, i vr upplevelse vad, vad är jobbversionen för dig?
2: Ja, det är en intressant fråga. Vi har ju börjat prova lite grann med kunder faktiskt och det man kan säga är väl att det finns huvudsakligen två typer av upplevelser för mer jobbrelaterade situationer och det ena är den typen av appar och miljöer som försöker återskapa ett fysiskt konferensrum. Där man då möts i ett virtuellt konferensrum istället och man har liknande hjälpmedel och ja, rummet att disponera på ungefär samma sätt som ett fysiskt konferensrum och så vidare. Det är väl den ena typen. Den andra typen är ju de som försöker någonting helt nytt. Och de varianterna, de är väl kanske lite mer lika det som privatpersoner och den här lite mer kul-varianten är. Det vill säga att den bara har en 3D-värld där man i princip kan göra vad som helst. Så det är väl de huvudsakliga skillnaderna skulle jag säga. Och... Vad, vi försöker,
0: vad vi försöker göra här nu Henrik, eller du säger det också, det är vi, vi tävlar lite mellan spel och strunt- och det som är seriöst.
2: Mm. Och mm. Ett, ett,
0: ett försök till jobb och arbete. Mm.
2: Precis. Det var väl en bra sammanfattning. <laughs> alltså, det verkar ha kul på jobbet helt enkelt. Ja.
0: Jag tror att det är svårt kanske att förena de två. Och det är väl det vi försöker med nu fast jag, jag vet inte vad din uppfattning är. Har du kunnat ta Kunder till en situation där vi, man har gjort något produktivt eller har det bara känt som att jobbversionen av det här vi är som vi står i om du tittar på, på oss just nu är, har just kommit till den här situationen att vi provar på men har man slutfört något arbete så?
2: Mm. Ja vi har väl gjort lite försök att slutföra arbete i alla fall och man kan väl säga att upplevelsen har väl mycket varit så här att alla är ju supertaggade och får prova det här nya och alla är fulla av energi för att hoppa in i den här världen och det första man stöter på då är ju de här väldigt knöliga användarupplevelserna. Jag kan ju säga att det första mötet som vi försökte genomföra på det här sättet då tog det väl ungefär 20 minuter innan alla deltagarna var inne i mötet och det är klart när man då håller på och krånglar med massa teknik i 20 minuter då rinner ju lite den där lustan och glädjen och energin ur mötet som man kanske inte riktigt har så mycket kvar för att faktiskt göra någonting bra i den här världen men jag får väl ändå säga att redan andra försöket där var en betydligt bättre upplevelse då med samma grupp. För då hade ju alla fattat hur de skulle komma in i mötet och hur man gjorde allting. Och försök nummer två skulle jag väl ändå säga var betydligt mer lyckat där vi faktiskt genomförde något som skulle kunna liknas med ja, någon sorts workshop eller liknande eller någon idéprocess egentligen då.
0: Ja, och, och du, vi har ju förberett det här avsnittet och du har ju mött min frustration, just det där i, som du kanske nämnde, där att det tog 20 minuter att, att komma in. Min frustration gick ju in, ut på att jag inte kanske känner att jag är tillfreds med alla gränssnitt som den här världen nu erbjuder. Där man ska ta i luften om man ska klicka på rätt sätt. Det är ju inte Windows eller Mac eller någonting man har upplevt utan det är ju helt ett nytt gränssnitt. Samtidigt så är det svårt att komma in. Alltså det var min frustration sammanfattad. Sen hade jag en lite högre oktan kanske i, 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 i det här också. Men, ja. Jag förstår inte alls vad du menar. Jag.
2: Vi, vi får väl inte ta med svordomarna här i den här podden i alla
0: fall <laughs> ja. Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att det är det som just nu kanske är det stora hindret eh, för att komma in så. Men, men, eh, men fråga fortsättning fortsättningar, om vi tar bort det där svåra att komma in Och det kommer säkert vara mycket mycket enklare, barnsjukdomar kommer att tas bort och sådär eh. När vi är här, och, och nu ni, återigen ni som tittar, vi står tillsammans i ett rum. På en, jag står på en stor grå matta tillsammans med dig. Jag tittar på dig. Det är någon uh, 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 utsikt här över eh, ett, ett berg, bergsformationer. Och det är, jag kan se någon webbsida här. Och, och Vi ska också titta på lite mera rum här. Och det gör vi ett separat avsnitt där vi går igenom det lite mer visuellt. Eh, här känns det ju som att här kan det hända grejer. Så ge oss lite verbala exempel först och så får vi titta lite senare på. Vad är det för någonting man kan göra i en värld arbetsmässigt när man kommer in i Metaverse?
2: Ja, det är väl mycket det ändå som är storheten med det här formatet. att Det finns ju egentligen inga begränsningar överhuvudtaget vad som är möjligt. För det första, vi, vi har ju nu vant oss vid en hybrid, ett hybrid arbetssätt och en hybrid arbetsmiljö så här. Men här har vi ju helt plötsligt en yta där man från hela världen på samma villkor och med samma förutsättningar kan befinna sig i samma rum. Och bara det öppnar ju helt nya möjligheter just för att mötas i det här globaliserade samhället och den här hybrida arbetsplatsen. Då på något vis att alla möts på samma villkor i ett virtuellt rum helt enkelt. Men om man sedan ser lite mer konkret vad man kan göra så. Ja man kan ju göra mycket det här också som man gör i normala videomöten och liknande som... Till exempel den här webbsidan som vi ser här, det är ju egentligen bara en delning som jag har gjort av en länk egentligen. Och en skillnad då är att här kan man ju interagera med den här webbsidan också genom att scrolla och, ja, och så vidare komma vidare på samma sätt som man gör med normal browser. Och ni, och ni kan... som
0: lyssnar ska jag säga också, det, det är en upphängd en skärm som, som jag ser framför mig här. Med en webbsida som du kan styra på distans egentligen, där du står tio meter ifrån och som så skrolla så upp med handen i luften. Ja. Mm.
2: Ja, och, och det kan man ju också säga. Något som vi noterade när vi körde detta tillsammans med andra då i ett kundmöte här är ju också att man har ju samma mekanismer som man har i den fysiska världen. Och vad jag menar med det är som till exempel så var det två personer som gick upp till whiteboarden och började rita samtidigt. Mm. Men när de hade hållit på och ritat en stund så upptäckte man att de stod ju väldigt nära varann. Så de blir ju lite obekväma med det här och då tar ett steg åt sidan. Bara för att deras virtuella avatarer står för nära varann. Och då hörde de ju till saken att i den fysiska världen så var de i olika städer till och med. Så det var ju bara i den här virtuella världen som de stod bredvid varann. Och det gör ju att det, det blir ju en väldigt verklighetsdrogen och simulering det här i och med att man kan se sig runt omkring och få lite samma upplevelser som man får i den verkliga världen.
0: Det lurar lite gärna hjärnan att vara mänsklig även vid ruttet.
2: Exakt, exakt. Och jag menar bara det faktum att man som vi gör nu, att vi tittar på varandra och att man ser att munnen rör på sig när den andra pratar och mm. Man kan se hur personen tittar runt i rummet på olika saker och allt det där sammantaget gör ju att man lurar hjärnan och tro att det är på riktigt på många sätt.
0: Men du nämnde också, du nämnde funktion, jag vill komma till det lite. Vi kom snabbt in på, vi visar en webbsida, du nämnde post, eller whiteboard, post-it, kopplar jag där. Är det bara workshop vi ska prata om här i den här Metaverse eller? Är det funktioner för annat också? Mm.
2: Ja, man kan väl säga alla typer av events där man ska samlas och komma fram till något eller delta i någonting gemensamt. Allt det där funkar ju i det här formatet. Och i den här längre versionen, sen ska jag visa lite exempel på detta också, olika miljöer och olika upplevelser som man kan få. Men utöver de funktionerna vi redan har pratat om så går det ju till exempel att Dela dokument som då kommer upp som en sån här skärm på samma sätt som vi ser nu här vid sidan av oss då. Där alla kan ta del av det dokumentet som man delar. Man kan ju också dela sin skärm som man har på datorn också då, Så att det man visar på sin dator eller laptop här, det kan man ju också visa i den här virtuella världen. Och sen finns det också integrationer med diverse tjänster också där man kan få in content från dessa tjänster då, så att man kan dela till exempel en Slack eller en Figma eller miro eller någonting annat eh, i den här världen. Då.
0: Google Drive och Microsoft 365 såg jag också så. så att, eh, De har ju tänkt lite just i den här världen. Det finns ju flera. Absolut. Så att, mm, mm. Eh, jag jag var inne lite på, på funktion och, 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 och vad man ska jobba med. Jag har sett själv exempel på auditoriet. Jag har själv sett exempel på det här med, med workshop. Men varför ska jag köra här och inte fortsätta i Teams eller Zoom? Varför ska jag köra här? Jag kan ju göra samma sak egentligen i en sån...
2: Ja, nej men jag kan väl hålla med dig på många sätt att så länge vi bara pratar den upplevelsen att du ska dela dokument och du ska dela information på det här viset och prata runt ett innehåll, då tillför det väl kanske inte så mycket. Men det man har sett som börjar komma nu är ju mer interaktiva historier. Så istället för att du till exempel då skapar en powerpoint som du visar för din kund eller för dina kollegor. Så kan du då istället skapa en interaktiv historia i den här VR-världen som du tar dem med i istället. Så att då blir alltså presentationen, det blir den här förflyttningen i världen istället. Mm. Mm. Och, och då får man ju en helt annan upplevelse för då blir det just som en del av en film eller... Du blir en del av presentationen helt enkelt, vilket ju är någonting helt nytt får man ändå säga.
0: När kommer vi dit när alla ska känna så?
2: Ja, det är väl med den här produkten precis som alla andra produkter att det kommer vara en evolution i detta. Att, om vi minns tillbaka hur videokonferensprodukterna såg ut när de kom för ett antal år sedan. Då var de ju väldigt simpla och ganska knöliga att använda. Men de har ju utvecklats över tid. Och likadant tror jag det kommer vara med den här produkten. Att vi kommer se en väldigt snabb utveckling. Både när det kommer till användarvänlighet. Men också när det kommer till funktionalitet. Och där ser man ju redan nu då att det finns exempel på de här interaktiva historierna. Då, att de går att skapa men än så länge så kräver det ganska stor kunskap runt omkring de verktygen som finns sen tidigare för att skapa interaktivt material. Men jag kan ju tänka mig att inom en snar framtid så kommer vi nog kunna skapa dem direkt i den här världen. Att vi, vi kommer kunna skapa vår interaktiva historia på det sättet som vi interagerar nu egentligen. Och då pratar vi någonting helt annat tror jag.
0: Vi kommer visa i en video som kompletterar det här poddavsnittet förstås lite mer av funktionerna och just den här miljön vi är för att ni ska få en känsla för vad man kan använda er till i jobbsammanhanget som är egentligen huvudrubriken på det här poddavsnittet. Men då tänkte jag sluta, avsluta egentligen intervjun här med att fråga hur ser Metaverse ut i en jobbsituation i framtiden?
2: Ja, i en framtid. Så för det första så tror jag att jag tar på mig ett par helt vanliga glasögon. De kommer inte se något annorlunda ut än ett par vanliga glasögon som man använder för att förbättra synen. Utan det kommer vara en otroligt lätt produkt. När jag kommer in och sätter på med de här glasögonen, då kommer jag direkt in i min vanliga arbetsyta som jag är van vid att vara i. Och jag kommer också ha ett mycket mer intuitivt interface så att allting jag gör kommer ske naturligt och jag kommer snabbt till skott och in i det som jag är van vid. Jag kommer också ha tillgång till allting som jag har i min fysiska värld. Så att alla de där sakerna som man är bortskämd med och har tillgång till i den fysiska världen kommer jag också ha tillgång till i den här virtuella världen. Och det kommer förmodligen emot och mycket se ut på samma sätt också. Så jag tänker lite grann att det blir som en digital tvilling utav den miljön där du faktiskt sitter i som du utgår ifrån. Så övergången till den virtuella världen kommer upplevas som väldigt odramatisk egentligen
0: Kommer det bli en, en värld av både VR och AR är det, är det så du syftar på då om man ska använda de här uttrycken
2: mm. Ja men absolut det, det tror jag nog ändå är mycket framtiden så här den här kombinationen egentligen utav AR och VR för olika sammanhang egentligen och äm, där får man väl se lite hur tekniken utvecklas då men det kanske blir svårt att få till en VR-upplevelse med de här lite mer lättviktiga glasögonen till exempel. och Så så då kanske det är AR framförallt som man får förhålla till i soffan. Och så får man Masks Neuralink istället. Tills man får den där riktiga, lättviktiga. Eh,
0: men då, då, vi väntar ju på en del teknik. Du sa eller Masken till exempel. Eh, mm. Vi väntar på Apple och så. Eh, är det... Båda de här ryktena och det som man ser, är det åt det här hållet som du säger- den här enkelheten av lättare, hårdbara, enklare gränssnitt?
2: Ja, men absolut. Framförallt tror jag vi pratar om lättare headsets i nästa generation. Här. för Det var ju som vi pratade lite om innan intervjun här, just att de här headsetsen som finns idag- de är ju ganska tunga och otympliga och ska man sitta en hel arbetsdag med ett sånt här headset då kommer man nog ha en nackproblem sen efter eller någonting liknande. För de, de är ju verkligen inte gjorda för att användas en hel arbetsdag. Men det kunde man ju se nu på de stora teknikmässorna att det kommer ju otroligt mycket spännande grejer. Bland annat så finns det en lins som man sätter på insidan av sina vanliga glasögon. Som då ger en AR-upplevelse utifrån detta. Och den var inte tyngre och inte större än en vanlig glaslins som sitter i ett par glasögon helt enkelt. Mm. Och det kan man ju också säga att alla de här stora teknikleverantörerna de pytsar ju in enorma pengar i den här världen. Nu. Och det tror jag ju också är någonting som kommer driva på teknikutvecklingen enormt mycket. Så vi verkligen får till de här bättre upplevelserna.
0: Om man är nyfiken, ska man börja nu eller ska man vänta några månader?
2: Ja men den bästa tiden är ju alltid nu. Det är klart man ska börja direkt. Det är... För det är ändå så att ja, man, man måste ju ändå testa för att bilda sig en uppfattning om hur det är. Och jag kan ju ta mig själv som exempel där faktiskt för du och jag hade ju en diskussion för bara någon månad sedan här och jag var ju extremt negativ till detta med Metaverse och dess framtid och så vidare. Men jag menar nu när man har hållit på att testat det lite grann så då ser man ju möjligheterna och fantasin skenar iväg vad som kommer att vara möjligt i framtiden och så. Och jag tror ju verkligen att det där behövs att man börjar testa och prova för att verkligen förstå vilken framtid vi går emot egentligen.
0: Henrik och jag kommer göra en video på just det här miljön som vi står i och då får ni se lite mera hur det ser ut. Det ligger med en video i, i, i blogginlägget som tillhör det här poddavsnittet. Tack
1: så mycket, Henrik. Tack.
0: Frågan kanske fortfarande kvarstår. kom du att vara i The Metaverse på jobbet? Mm, vi har gett dig kanske några inblickar som Ligger dig lite längre fram i tiden. Henrik Röndahl och avsnitt 175 var det här ifrån Effekten digitaliseringens podcast förstås. Mer länkar direkt i din podcastspelare nu. Det här är ett temaavsnitt där vi sammanfattar och tar med oss de mest avlyssnade avsnitten från 2022 hittills. Då. Och det här är den sista delen av tre då där det handlar om molntjänster. Någonting som är det som är standard egentligen när man ska bygga ny infrastruktur eller skapa ny systemutveckling i våra organisationer och företag. Måltjänsten Azure från Microsoft är jättestor och innehåller väldigt mycket av funktioner. Roger Morell från Microsoft kommer reda ut lite av det här i ett avsnitt som har 178 som nummer i effekten. Podden är mer nyfiken på moln och molntjänster och specifikt Azure så bjuder vi in Roger från Microsoft. Välkommen. Tack. Roger, Azure heter Microsofts molntjänster och molnplattform. Men om jag fick ställa frågan, vad är Azure för dig då? Vad skulle du säga då?
3: Ja, först vill jag väl säga att det är en del av Microsofts mål. Vi har ju andra delar också. Men Azure för mig som har jobbat med IT ganska länge, det är ju helt enkelt en, det är en plattform. Där... Det finns ett väldigt stort antal tjänster idag som, som, som medger att kunderna helt enkelt får... Ja, det vi kallar det ju digitalisering idag, den digitala miljön Att de digitala miljöerna utvecklas och förvaltas effektivare än vad man kan göra i en traditionell miljö. Om en traditionell miljö med det är då det vi normalt sett har idag, det, idag, det vill säga virtualiserade servrar i en väldigt stor mängd Azure innehåller det är en plattform för helt enkelt bygga digitalisering vidare om man ska hitta något kärnfriskt
0: Ja, och det, för många går väl kanske eh, inte till det svaret utan de går till liksom det, det, det tekniska försprång, alltså de tekniska komponenter eller det är programmering eh, så det är inte där du vill highlighta först hör jag här på ditt, på ditt svar
3: Menar, allt det där ingår ju digitalisering. Digitaliseringen är ju en himla massa kunskaper och människor och tekniker och rörliga delar. På skalan från mer avancerade mål liknande till ganska samma som vi gör on-premises som det heter. Och, och allt det måste ju tas med i digitaliseringen om det ska fungera. Det går inte bara som... Liksom, det blir ju väldigt, väldigt konkret när du kommer till Asher och Azure innehåller stöd på alla nivåer skulle jag säga för, för den som kommer med ett visst behov i sin digitaliseringsresa.
0: Vad skulle du, vad skulle du säga, det, det, mest, det mesta av de tjänsterna finns, som finns i Azure, vilken kategori tillfredsställer du det mest då?
3: Ja, ja, det är återigen, alltså du, ja, men vi får nästan nästa stycka elefanten. Uh, och dels är det ju så, så som det ser ut hos kunderna idag om premises är att det är väldigt mycket servrar därför att man har använt x86-servern så att säga som en, en, en låda, jag vill inte säga container för det blir samma blandning med containers men en låda för en applikation som gör någonting och de, sen har man byggt sina tjänster på det sättet uh, och det har fungerat ganska bra men det är ganska trögrörligt men det är många kunder gör initialt för att det går liksom inte att säga att här har vi 1000 eller 500 applikationer hos en kund. Vi ska skriva om allting innan vi flyttar till målet För dels är det ju så att kanske 20% ska läggas ner, 60% ska vara som de är. Det är kod som fungerar bra och jag brukar säga det också att bara för att vi kallar för någon dag för läggelse betyder inte att det är dåligt. Det finns massor med kod i Sverige som snurrar och fungerar jättebra och som vi vare sig har råd eller tid eller, eller anledning till att skriva om. Så den måste ju tas som hand som den är eh, i Azure och det, har vi därför att vi har, och det kan vi göra därför att vi har en full service IAS som det heter. Men vi har möjlighet att ta emot virtuella maskiner både Linux och, och, och Windows eh, och, och sätta upp nätverk etc, etc det som kunderna behöver. Ja.
0: Så, att, så att en flytt till molnet som man oftast brukar prata om och har pratat om i flera år eh, Det behöver inte innebära att vi måste göra om Utan det kan till och med vara att man fysiskt gör den här flytten av Du nämnde någon Windows-server och så, så flyttar man in den i, i, i molnet eh, också så att det är en...
3: Ja och, och till och med som vi har nu att vi helt enkelt erbjuder eh, vmware eh, server i, i så att säga för kunderna i Azure, eller i praktiken det är i VMWare-miljöer eh, som, som, som är kopplade till Azure, men hanteras av oss och du betalar en, en löpande kostnad till oss. Men det är också något som kunderna är väldigt intresserade över, för det, det innebär att då kan de göra verkligen använda, bara jobba med sin VMWare-teknik men de använder oss som datahall och, och vi gör också ja, vi automatiserar en hel del saker så också att det blir billigare på det sättet för kunden och kostnadsbilden blir så att väldigt, väldigt eh, populärt hos en viss typ av kunder. Så det, det finns hela spektrat. Eh, om, och om man inte hittar något då får gärna prata med mig. <laughs> inte för att jag kan lägga till det men jag är intressant och intresserad av att höra. Ja,
0: och det, det är intressant att du säger det. Jag har en, två frågor där på, på tillägg. Vad, vad skulle du säga? Jag diskuterar lite med mig själv. Hur länge har Ashi funnits? Har mer än tio år eh, tror jag nog. Eh, va, men vad är det, det, det de senaste de närmaste åren som du har sett, du har ju varit med ett tag. Vad har hänt i Azure som, som har tillförts som en nytt som du säger? Att det där känns som en väldigt ny sak och det där känns väldigt bra för någon kategori. Vad, vad skulle du
3: säga så här spontant? Ja, men jag skulle väl säga att alltså, dels är det ju så att vi börjar ju. Microsoft är ju ett plattformsbolag och i och med att det är en global plattform så ser vi ju
1: mönster.
3: Det vill säga att många företag kanske sätter ihop saker på ett visst sätt. Um, och då ser vi ju också att vi kanske kan bygga även i Azure mer högnivå tjänster som i sin tur består av flera andras tjänster. Till exempel har vi något som heter Virtual WAN som är en service för att bygga ett globalt, globalt företags globala nätverk. Ovanpå Asher och Microsoft Network. Då bygger man helt enkelt ovanpå Microsoft, ja, Microsoft nätverk. Eh, och det är något som kunderna börjar namna nu. För att göra det traditionellt var både dyrt och krångligt och svårt. Eh, det kan nu i princip. Vilken, det krävs ju kunskap, naturligtvis. Likaså inom IoT-området. Det har ju funnits ett tag nu. Det finns en tjänst som heter IoT Central. Som, som helt enkelt är en, nästan en SaaS-tjänst för IoT-kunder som inte kanske inte behöver liksom skruva på varenda grej utan man, man nöjer sig med att jobba så att säga, i, en, i, en, i en template eller i en mall som är relativt flexibel men ändå är ett sätt att göra det och då, då kan man väldigt fort och väldigt kostnadseffektivt få igång en miljö som ger väldigt, väldigt mycket i sig. Uh, so, 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 i, I, jag tror att vi ser det här på alla områden. Att, att, jag brukar säga att tid, det hela tiden stigande vatt, tid, vatten, abstraktions, abstraktionsnivån höjs hela tiden. Uh, och det är bara nytta för, för det innebär ju då att uh, man får mer gratis som kund eller som applikationsutvecklare. Du behöver inte övertänka saker. Alla behöver inte uppfinna hjulet själva. För det blir väldigt ineffektivt för företagen. Jag tror att vi har sett en, det är min personliga spaning, men jag tror att det, jag, jag tror det är väldigt mycket variation idag när vi ser val av utvecklingsmiljöer, val av plattformar etc. det kostar ju naturligtvis också. Det driver innovation men, men det finns ju baksidan.
0: Det finns väldigt mycket att välja mellan så det kan också bli problemet i slutändan. Ja, det är ja. kanske ett MPB, men, men ja
3: mm. och vi är väl, Det är väl en del av det problemet också men det jag ser och det som man tror man ska hålla ögonen på i Asher, det är just de här jag vill inte kalla det för paketeringar men de mer, här mer högnivåtjänsterna som gör, ger dig mer till en mindre administrativ kostnad och en ad, mindre administrativ huvudverk.
0: Och någonstans här om vi tar det lite vidare och tar det till alltså vad du har sett har rullat, om man får kalla det så i Asher som, som är kunder som har utnyttjat Asher på, på ett framgångsrikt sätt eller det något sådär, men det där var en bra utnyttjande av, av våra tjänster eh, har du några sådana exempel goda exempel?
3: Mm. Det är ju så, jag kan inte prata om specifika kunder men, men vi, vi vet ju till exempel att det just det jag pratar om lift shift som, som låter lite tråkigt men det, vi har ju väldigt, väldigt många av våra stora kunder idag som har tagit policybeslut att allting Ska till Azure. De vill inte hålla på med datacenter längre och, och det, låter, det är naturligtvis ett stort jobb att göra men, men, men de migreringarna är väldigt framgångsrika och kunderna blir väldigt nöjda efteråt. Uh, och det som är stora fördelen där är ju att ja, men då är du i Azure och då slipper du massa saker uh, som du traditionellt måste tänka på om premises. O, oavsett om du är outsourcad eller inte. Du måste ändå hålla på med outsourcing-kontrakt eller avtal för datacenter. Så många tunga beslut och så vidare. Det slipper du. Eh, och då kan du fokusera på, ja, men hur, nu, nu är vi i målet. Hur ska jag göra med nästa steg då? Och då ser vi också då att det första, första väldigt framgångsrika steget det är att göra så att säga, eh, en övergång till... till pass tjänster som fungerar väl ihop med IAS. Till exempel så kan man titta på um, om du kör en massa databasserver så kan du fundera över behöver jag det eller kan jag nyttja databas som tjänst istället. Det kräver ofta en väldigt liten uh, kodförändring att kunna göra det. Mindre anpassning och då plötsligt så ligger du på en past där Microsoft tar hela ansvaret för. Den är evergreen, du behöver aldrig mer fundera över serveruppdateringar eller något för dem. Och det kostar dig betydligt mindre och är mycket mer flexibelt än en skalbarhetsfaktiv vinkel. Um, där, alltså där är de generella stora penseldragen. Um, Sen är det ju, tycker jag, också stora framgångsfaktorn Och då kliver vi lite utanför Azure faktiskt. Men, men det som växer väldigt mycket just nu i organisationer det är det här som kallas för low-code och no-code. Alltså man tillhandahåller både för utvecklare som jobbar i väldigt annan verksamhet men även verksamhet själv möjligheterna att bygga processautomationer och, och till och med plugga in AI etc. Det här ser vi ju växer ihop nu hos de företag som, som, som så att säga eh, förstår att de ska dra nytta av båda sidorna det är lätt att det uppstår ett krig i en sån situation därför att det är otäckt för, för IT och så vidare som ska upprätthålla säkerheten men här finns det idag de verktyg för att hjälpa till med det de som lyckas bäst är de som omfamnar det här för att, att det inte skulle hända eh, det, det ser jag som helt osannolikt, jag ser det som nästa steg helt enkelt
0: du nämner, du nämner större lösningar, större företag. Men om jag är en, ett medelstort företag och, och ska utnyttja kraften i, i molntjänster och Asher och sådär. Vad har du sett för exempel där som, som är enkla också? Så här, lågt hängande frukt för ett medelstort företag. Godtycklig i storlek.
3: Ja, man kan ju säga att alla företag idag har ju någon form av presence på internet. Och där kan ju de... de den körs ju kanske idag hos någon traditionell leverantör. Den kan ju väldigt lätt flyttas till, till de mer anpassade eh, plattformarna för att serva webbapplikationer. Det är inte någon stor sak. Och då, det som du får, ett, även ett sånt företag, och det är väldigt ett litet företag, det är, du kan ju, dels får du ju ett implicit skydd av att skydda plattformen i sig. Men, men de här adderande skydden i Azure är inte lika dyra som de är traditionellt. Som, som DDo-skydd och så vidare. Det, du, du blir säkerhetsmässigt och det har ju seglat upp väldigt mycket att det blir bara viktigare och viktigare. Eh, säkerheten är jag ska inte säga enklare men den är mer lösbar i Azure än vad det ofta är on-premises.
0: Och vi har ju också eh, resurser, resursproblem när det gäller kompetens inom säkerhet. Så det är ju också en sån där som man kan få på köpet som kanske ja, man inte tänker
3: på. Ja, och där, där säger vi att automation är. Och det, det, alltså nu har ju Microsoft klivit upp som en, av de, en, en stor säkerhetsspelare global. Så att där, där, alltså du, kom, du kommer med så mycket bara för att du kliver över i en plattform som Azure. Det är även efterlevnad i form av compliance och ISO. Det är säkerhet. Men det är också skalbart, alltså flexibiliteten som du inte har annars och det måste man ju, alltså det är ju nästan, det är nästan, vad ska säga, grundbulten i ett hyperscale-mål som Asher, det är ju att du ska, ju bara, du ska ju bara betala för det du behöver. Det är nästan omöjligt att uppnå utanför. Men så ser säger det ju så, du fundera över vad du behöver och så köper du det när du behöver det. Uh, om man pratar om mindre företag som kanske säljer saker, då har vi Black Friday-scenariot som är alldeles utmärkt. Du behöver inte fundera över att sätta upp, sätta upp uh, vad heter det? En, en, en kölapp på din webbsida när det har kommit för många, utan du bara skalar upp till det behov du har och veckan efteråt så skalar du ner igen. Eller det kan göras ännu mer dynamiskt, men, men det går att göra även om du har en traditionell miljö som snurrar på servrar så kan man skala den. Uh, och köra väldigt mycket kapacitet i en vecka. Men sen tar du ju bort den kapaciteten och har en mer normal kapacitet. Så att det går får det från alternativt till, till, till relativt handpåläggning. Men ändå lösa den här ekvationen. Så att många, Jag tror många tror att det är väldigt avancerat att göra sådana här skalor, sånt här, Men det, det behöver inte vara det. Det räcker bara att man tänker lite.
0: Precis lite drasläpp så här kan det Ja
3: framförallt om du har förutsägbara variationer. Mm. Ja, det, det blir ofta så här i, i en traditionell miljö att jag, jag ska sätta upp ett system eh, tre gånger om året eller en gång varje kvartal så kommer vi behöva tio gånger kapaciteten och så gör man ett investeringsbeslut eh, och så får man fem gånger kapaciteten vilket innebär att eh, nästan alltid så kör du med överkapacitet och sen när, när det ändå smäller då har du för lite kapacitet ändå och allt blir trögt och alla blir arga.
0: Och det där är också en liten generationsfråga tror jag. Du och jag som har varit med ett tag och sen yngre som, som jobbar med cloud och ser ju framför sig just den här resursfrågan att eh, det, kommer, det är bara egentligen eh, som jag sa drag och släpp eller guider som säger att ah, jag vill ha det, jag vill ha det och det. Eh, jag hade en kollega som, som gjorde en sån guide och, och sen så valde han just kapacitet på processorkraft och jag bara stopp stopp, 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 vad gjorde du där? Du bokade alltså tre fotbollsplaner. Alltså mitt gamla sätt att se på det i serverhallar. Ja. Du bokade tre serverhallar här. Vet du om det? Ja, det spelar väl ingen roll. Så, alltså det, ja. det blir en annan abstrakt nivå också när man jobbar med cloud. Så. Ja,
3: precis, exakt.
0: Nu har vi landat också i Sverige. Har vi inte alltid varit i Sverige med, med Azure och, och, och Microsoft? Vad, vad är det som har hänt då Roger här?
3: Ja, men det, som, det som har hänt, alltså Azure är ju funnits tillgängligt för svenska kunder. Men då har de kanske valt att lägga sig i, till exempel Amsterdam eller, eller Dublin. Nu har vi en region som det heter på språk Eller vi har två regioner men vi har en region som är huvudregionen och den heter Sweden Central och den finns fysiskt i Sverige med data i Sverige och den är på tre zoner som vi också kallar det i på Asher språk så att den finns alltså på tre platser centralt i Sverige och de, de, de platserna konceptuellt betraktar man som en, zone, eller som, som en region förlåt
0: blir det är snabbare, bättre, vad är skillnaden då från, ja. från att jag bokade i Irland, Amsterdam för eller för vad du är. nu är? Först och främst
3: är det ju hållbarhetsperspektivet därför att de här körs ju på förnybar energi 100%. Um, vilket är fantastiskt. Det, det, nu har vi, vi sagt att 2025 så ska alla våra datacenter köras på förnybar energi men Sverige är ju i alla fall ett av de som just nu har guldstjärna på det området. Um, det vi också man också kan göra det är ju att använda något som heter Emissions Impact Dashboard som kund. Där kan man då se en, få en återrapportering på vilken typ av CO2-utsläpp man, man gör om man ligger i Asher. Det får man ju från Amsterdam också men man kommer då se att Sverige är bättre på ekvivalent last. Så hållbarhet är ett sen. För många företag är det viktigt med att datat ligger inom Sveriges gränser- juridiken och oaktats men bara för att det gör det är viktigt för många så att, det ska man inte underskatta. Sen alltså tillgänglighet och latency, visst det är lite snabbare men samtidigt det för vanliga IT-system är inte där, det där är generellt sett något problem, det fungerar precis lika bra nere i Amsterdam. Så. I Sverige så jag vill inte överbetona det men sen är det ju kunder med specialkrav finansiella industrin och så vidare tycker det här är väldigt intressant um, ja sen är det ju, jag pratar lite pris ofta men man, man, det, man kan göra en prisjämförelse också det, den kan mycket väl bli intressant till Sveriges fördel
0: de som lyssnar vill säkert att vi ska prata mer om den här juridiken och, och Sveriges gränser och sånt där. Ja ja är lite där vi, vi hoppar den idag ja, äh, just vi, det här. Vi, för att, special, att vi, vi har
3: <laughs> att det, det är något preliminärt avtal mellan USA och EU.
0: Så. Ja, vi, vi, vi får ta det i ett separat äh, avsnitt helt enkelt. Men så här Roger, på slutet, äh, okej, okay, äh, nu finns det ju flera mål och sådär. Och, men, men jag ställer frågan i alla fall, hur ska jag lyckas äh, med, med Azure? Väldigt bred fråga, men hur, hur lyckas jag? Finns det någon sån här framgångs... Faktorer eller steg 1, 2, 3.
3: Ja först ska du ju fundera över Vad du ska ha det till Det finns ju inget egenvärde I att bara flytta till målet Sen är det en väldigt stor Fördel för varje företags Digitaliseringsresa om man ska, att göra det men, men man måste fundera lite Över varför Och när man funderar så råder Jag att man tar hjälp av En partner till oss som, som, som har gjort det här många gånger med andra kunder för att då kommer man att komma snabbare fram och det gäller ju även i nästa steg när man faktiskt har bestämt sig för att flytta att att göra själva migreringen för det är ju en engångshändelse. Det, det är inte så mycket kunskap om man nu tänker sig göra det här själv för den egna personalen att sitta och göra det här. De, de kommer aldrig mer att göra om det så att, det är bättre att ta hjälp av en partner och vi har också något som heter Fast Track som stöttar för att göra den rent transaktionella migreringen och hur man tänker kring de sakerna. Och vill man veta liksom lite större processen här så finns det idag något som heter Cloud Adoption, <coughs> sorry, Frame, Cloud Adoption Framework från oss som är en otroligt omfattande material som, som, som stöttar en kund på hela den här resan. Inklusive vad man gör sen när man väl är i Asher. Hur förvaltar man och så vidare. För det är många beslut att ta. Så det skulle jag säga börja där. Sen är det alltid från lätt till väldigt komplicerat beroende på hur miljön ser ut och hur mycket det är.
0: Jag kan nästan lova nu att om du tar upp din podcast spelare så har vi Roger och jag samlat i blogginlägget här lite. Just material och, och vad skulle du se framför dig i materialet som vi har gett ut i blogginlägget nu? Vad är det vad de kan läsa vidare om i gällande Azure här?
3: Ja först så kommer det just då att det är en länk till det som heter Microsoft.com slash learn. För att där har vi väldigt väldigt mycket material och kurser, eller rättare, kurser för och, så, och de är idag väldigt väldigt bra och kostar ingenting och är man lite gaming, gaming påverkad så räknas det också på eng när man går de här kurserna så att, så att det är lite jag kommer också skicka med det finns en, 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 en Youtube bloggare som heter John eller bloggare heter det väl som heter John Savill som har fantastiska videos vad det gäller Asher otroligt pedagogisk men också trevlig att lyssna på. Den kommer jag lägga in och sen kommer jag då lägga in Länkar till det som kallas för Cloud Adoption Framework men eh, också något som kallas för OWAF vilket är Well-Architected Framework. Eh, och Det låter det så förvirrande. Varför har Microsoft två frameworks? Jo, Cloud Adoption Framework kan man säga det är för IT-avdelningen som ansvarar för hela eh, företagets eh, mål. Eh, målmiljö och man brukar nästan idag kalla det för att företag bygger ett virtuellt datacenter i Azure. Cloud Adoption Framework är för det men i det här virtuella datacentret då måste du också ge miljöer på ett snabbt och effektivt sätt till utvecklingsteam som kommer att behöva röra sig relativt snabbt men ändå ha ganska, ganska stor frihet. Well-Architected handlar mer om utvecklingsteamets utmaningar och hur de ska tänka i en Målmiljö
0: Jag hoppas att vi med det här avsnittet Roger har samlat en Övergripande bild och även Någon form av guide till Börja där och hitta, gå vidare Där för det här är inget Ämne som man läser och lär sig På 20 minuter direkt
3: Nej det är väldigt mycket och jag skulle säga, man, man behöver närma sig Asher med, med, med ett intent alltså, Från ett, att tro att man ska kunna Jag kan Jag kan jag, så fort någon frågar mig något så måste jag läsa om det. det är, för det händer så mycket hela tiden och det är så stort idag. Men det, jag vill säga, det är väl också att säga är att idag så är inte det här något udda. Det är inte något speciellt eller främmande. Men jag har respekt för att det kan kännas så om man inte är i målet. Men det här är den nya normalen att ligga i den här typen av miljö för väldigt många företag och organisationer. Så att det är ingenting att vara rädd för. Det finns för idag väldigt mycket stöd både från oss och från andra. Men som sagt, ta hjälp av partners de finns där för just de här ändamålen.
0: Med de orden så tackar vi så mycket Roger. Kontaktuppgifter till dig också här i bloggingläget förstås. Och så får vi höras lite längre fram säkert i podden. Tack! Tack själv! Att tänkte lyssna till Effekten, digitaliseringens podcast, så här långt också där du har avnjutit ett eh, temaavsnitt med eh, de tre mest avlyssnade avsnitten av eh, podden så här långt under det här året. Podden som görs av mig, Jonas Jani och eh, Micke Nobäck eh, och vi vill ju höra från dig förstås. Feedback och kommentarer och även tips om vår nästa gäst. Maila oss gärna på infosnabelaeffekten.se infosnabelaeffekten.se Och just effekten.se där får du förstås alla de här avsnitten och du får lite till. Vi har en blogg. Vi har också en livesändning 24 timmar om dygnet där vi plockar de bästa avsnitten som får dig till mer digital allmänbildning. Och så till nästa gång så får du ha det så bra.
2: Vi hörs. Hej!